1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. On continue à vous présenter nos interviews réalisées lors du festival Quai festival de la bande dessinée à Saint-Malo. Aujourd'hui, on a pu discuter de celle qui est présentée comme la plus grande serial killeruse de l'histoire, c'est la comtesse Bathory avec Anne Perrine Coué qui a publié un album très instructif aux éditions Stanky's. On vous propose l'entretien tout de suite pour Dans ma Bulle. Et voilà, on est toujours au salon Quai des Bulles à Saint-Malo. Et là, on va discuter de la comtesse Batory avec un album qui vient de sortir chez Stenkiss. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cette figure historique
0: euh, alors, j'ai toujours été intéressée par euh, le, le cinéma d'horreur et les littératures de genre. Et donc, euh, en fait, quand on s'intéresse un peu au mythe du vampire, euh, Elisabeth Bathory, elle fait forcément partie du, du paysage. Et euh, en faisant quelques recherches euh, sur le personnage, à un moment, euh, sur Internet, je m'étais... ça m'avait amené à me questionner en me disant bah, « Tiens, euh, c'est vrai que tu es 650 personnes euh, ». Voilà, en se baignant dans le sang des vierges finalement. Et si, euh, c'était, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est vrai Et euh, je me suis mise en contact avec un chercheur hongrois pour euh, travailler avec lui sur euh, euh, l'histoire derrière le personnage, quoi, à la légende.
1: Vous avez choisi un, un traitement où c'est à travers son procès et, et tous les témoignages comme une sorte de caléidoscope euh, autour de sa vie. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a intéressé par ce traitement-là
0: Mmh, ce qui m'a intéressée, c'était euh, en fait c'était plus en termes de rythme je, je voulais euh, structurer le récit autour du procès parce que ça me permettait à chaque fois d'amorcer euh, une nouvelle problématique liée à l'évolution du personnage donc il y a euh, la question de l'introduction de, des croyances qui étaient euh, des croyances populaires l'utilisation de euh, comment dire des plantes ou de, 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 de la présence des guérisseuses dans le voilà dans le, les savoir-faire euh, médicaux il y a l'introduction aussi de la rumeur comment euh, une rumeur, elle va naître et se propager euh, voilà, dans un, un, milieu, un milieu social. Et puis à chaque fois, ça me permettait de, d'amener une nouvelle pierre en fait dans le, dans le récit, quoi, ce, ce procès.
1: Ça permettait de faire évoluer au fur et à mesure le, le, le récit. Euh, le gros problème finalement quand on parle de la comtesse, c'est qu'on parle beaucoup de, de ce procès avec euh, que des aveux, sous la torture, euh, de gens qui ont parfois pas vu grand-chose.
0: Oui c'est ça, Il y a des... en fait quand on lit les, euh, les comptes rendus de procès ou quand on a accès aux, aux témoignages en fait, qui ont été récoltés, la plupart sont basés uniquement sur des, des oui-dire euh, ou des euh, j'ai entendu que, j'ai, que quelqu'un a vu que et je pense que c'est vrai et, euh, et c'était aussi intéressant à traiter. Euh, euh, parce qu'on euh, se demande, il faut se poser la question, après une semaine, deux semaines de torture, comment est-ce qu'un aveu il peut être euh, crédible quoi.
1: Finalement, on a des, des certitudes sur euh, la vérité historique autour de cette comtesse, ou il y a beaucoup de, de oui-dire et de on-dit
0: euh, La seule chose que, sur laquelle on peut se baser, c'est les, les documents qui, euh, qui subsistent, Donc par exemple les correspondances que la comtesse batterie elle a pu avoir avec euh, son mari ou avec euh, d'autres euh, nobles des, euh, voilà, des environs. Euh, après, euh Étant donné le nombre d'éléments qui sont réunis, en fait, le, le, comment dire, les intrications politiques qu'il y avait, euh, le, les questions de menaces par rapport à son, son cousin, qui était prince de Transylvanie, et qui, en fait, exerçait une pression sur le pouvoir euh, de l'Empire, euh, c'est quand même beaucoup de, de, c'est beaucoup de choses pour aller dans le sens de... C'était vraiment un montage, en fait. Et, le, et la, la légende, elle a pris le pas a posteriori, des, des centaines d'années, enfin, une centaine d'années plus tard, en fait. Donc... Euh, C'était plutôt une question de pouvoir, en fait, certainement.
1: Comment vous la voyez, vous, la comtesse
0: Euh, Moi, je vois... J'aime bien euh, la lettre qui est... euh que j'ai utilisé, dans laquelle elle, euh, elle vient mettre en garde euh, un seigneur qui a utilisé un, un de ses domaines sans, sans son, son consentement, et euh, dans lequel elle dit qu'elle, va, qu'elle, va, en fait, qu'elle peut exercer une, une pression pour, pour, voilà, pour le réprimander. Je pense que c'était quelqu'un qui était extrêmement fier de son, de son rang, de sa famille, de son pouvoir. Donc avant tout, je pense que c'était quelqu'un qui était très fier, et en, en discutant avec le chercheur aussi, il m'avait, il m'avait envoyé dans ce sens-là. quoi
1: j'ai un camarade qui vient de sortir un livre qui s'appelle Vampirisme.com, donc euh, bon, pardon, la, la vampirologie, euh, et qui donc euh, s'intéresse pas mal au, au mythe des vampires. Lui, à la lecture de la BD, se, se faisait la réflexion en disant finalement, elle est décrite un peu comme une femme plutôt libre pour son temps, euh, et, et non pas en avance, mais comme ne dépendant pas euh, d'un pouvoir, et c'était ça un petit peu le, la problématique. Est-ce que vous, vous l'avez vraiment ressenti comme ça, quelqu'un qui était libre finalement
0: je pense que de, de par le statut qu'elle avait, de par le, le, la puissance du nom de la famille, en fait qui était vraiment une des familles les plus puissantes en Hongrie donc euh, ils avaient de fait une, une forme de liberté et de... ça faisait consensus en fait et euh, un truc qui m'avait enfin, beaucoup marqué en, en échangeant avec euh, Gabor Varconi c'était que, il m'avait, moi je lui avais posé la question en lui demandant mais en fait est-ce que euh, parce que c'était une femme elle a été euh, sujette à plus de, de plus de troubles etc et il, lui il me disait mais en fait... Euh, c'était euh, le, le sang et le, le nom qui comptaient avant tout et personne ne se serait permis de remettre en question euh, l'exercice de son pouvoir en, selon son genre en fait. C'était une batterie, donc c'était avant tout ça qui comptait. Et euh, c'est peut-être lié aussi aux, aux éléments que j'ai intégrés via son, son, son accompagnatrice, là, son amie enchanteresse, ouais, Darvulia. Et ça c'est mon ajout, mais parce que je pense que... Je voulais travailler aussi à partir de ce personnage-là qui était qui est un peu un peu intrigant. On retrouve des traces de, de son existence dans des correspondances, mais finalement on se demande même si elle a pu exister. Et, euh, et dans les correspondances, il euh, y a, y a vraiment, euh, textuellement, des, des, des choses qui disent euh, qu'elle a, elle, elle cause du trouble et qu'en fait, euh, Elisabeth Bathory la protège et son mari la protège tout le temps et la protège euh, alors qu'elle elle vient causer du trouble. Donc, euh, donc, je me dis non, il devait y avoir une forme de liberté. Après, la liberté telle qu'elle, elle l'amène dans, dans le récit que moi, je propose. Euh, je, ça, c'est, ma, c'est, mon, c'est mon invention. Ouais. C'est ma fiction.
1: <rire> euh, euh, s'attaquer à une figure qui a été aussi euh, incarné euh, au cinéma, en bande dessinée en en littérature est-ce que c'est une forme de pression est-ce que c'est une forme de de tension, de référence permanente ou est-ce qu'au contraire euh, bah, puisque tout le monde est passé on peut euh, s'y intéresser librement
0: je je trouve ça assez intéressant au contraire que que la figure, elle est autant été exploitée, mais que euh, à, chaque, euh, à chaque fois, ça accompagne, euh, en tout cas dans la façon dont elle a été euh, traitée jusqu'à présent, ça accompagne toujours euh, un état d'esprit, des problématiques et une espèce de fantasmatique aussi de certaines certaines époques. Et euh, je me rappellerai longtemps de, du bibliothécaire de l'institut hongrois qui m'avait amené les BD qui avait été euh, déjà publié, euh, plus ou moins érotique, euh, porno et tout ça autour d'Elisabeth Batory et, et qui m'avait les mises sur un coin de table comme ça en me disant oh, il faut raconter une autre histoire, hein, on a un peu honte et tout ça de ça. <rire> et, euh, et donc voilà. Donc non, c'est pas, euh, je, je pense pas que ce soit une pression, au contraire, moi je suis contente d'essayer de proposer un autre récit en fait.
1: C'est presque une forme de réhabilitation
0: Ben. Je, je ne sais pas si, enfin, euh, je trouve que le terme est un peu fort, mais en tout cas, donner une autre, une autre version, une autre voix, c'est intéressant, ouais. De, de pas, qui pas un seul et unique. Après, euh, je suis consciente que euh, cette légende, elle, il euh, y a une, une forme de plaisir à, à la, comment dire, à la poursuivre, et, euh, et une délectation de, de, des gens qui, euh, qui l'utilisent, parce que euh, voilà, euh, la figure de la femme ultra-sexualisée qui se baigne dans le dans le sang des vierges, etc. Voilà, c'est des, des ressorts. Euh, dramatique et puis euh, un sexiste, euh, bon, voilà un peu un peu sexiste quand même <rire> un petit peu qui, euh, qui qui sont qui sont tout le temps réactualisés mais euh, mais euh, sans force enfin je suis aussi consciente que je pense Elisabeth Bathory elle était elle n'est pas décorrélée de son époque à, à son époque en tant que noble, euh, elle exerçait forcément un pouvoir, et une domination sur les gens qui étaient à son service, quoi. Les servants, euh, les, les paysans, les gens qui étaient sous, euh, en fait, sous ses, sous ses ordres, c'était des, euh, c'était des gens qui n'avaient pas d'importance. Enfin, c'est vraiment établi dans les textes. On lit les livres d'histoire, disent que, en termes de hiérarchie, c'est une époque qui était très violente, quoi. Et les nobles avaient, un, avaient vraiment tout pouvoir sur les, les servants. Donc, je pense que forcément, elle a dû, euh, en fait, euh, battre, martyriser des gens. Mais comme tous les autres nobles de l'époque en fait pas de là en faire euh, la plus grande série d'histoire, je pense qu'il y a un un gap quand même quoi Il
1: y a a une légende reconstruite après et et en en lisant vos pages on comprend bien qu'il y a a une histoire de de politique, est-ce qu'il y a d'autres sujets maintenant qui vous intéressent euh, comme ça historiquement sur lesquels vous travaillez
0: Euh, en termes historiques pas, 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 bon, ouais. en termes de projet <rire> euh, ben, Je suis en train de travailler avec Stenkis sur une autre, euh, une autre, un autre livre euh, pour l'année prochaine mais, euh, et avec Ingrid Chabert au scénario. Mais moi, j'aimerais bien euh, pouvoir euh, proposer mon, un projet de science-fiction. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font de la science-fiction, donc j'ai envie de faire de la science-fiction avec des héroïnes euh, fortes.
1: <rire> eh ben, le message est passé. Merci beaucoup. <rire> Un album qui est donc plein d'enseignements à découvrir donc aux éditions Stanky. C'est cette comtesse Batory, la comtesse maudite. On espère vraiment que vous allez dévorer cet album. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.